0: Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche, mardi 18 avril 2017, avec l'écrivain et professeur de littérature française Jean-Yves Laurichesse, autour de son dernier roman, Un passant incertain, paru aux éditions Le temps qu'il fait.
1: Merci, euh, merci, pour votre présence, merci Jean-Yves euh, de me permettre ce qui est désormais un, un rituel depuis Agréable. déjà bien quelques années. Merci et, et merci pour ce, pour ce très beau nouveau livre que j'avais eu le, le privilège de lire en, encore en manuscrit, euh, plein d'interrogations et de mais je la, la maison, euh, le temps qu'il fait une belle maison, bon, qui se fait rare dans les publications maintenant mais je, c'est à la fois cette, cette fidélité à, à l'éditeur de Ex Cognac qui maintenant est près de, près de Bordeaux euh, en bord de Garonne, euh, donc qui s'est rapproché de la Garonne, euh, je trouve que cette fidélité est euh, dans un temps où, où finalement la fidélité est une qualité qui se perd euh, Voilà, moi ça me convient tout à fait et puis Georges Monti est Pour toi, un un ami et un un premier lecteur, et c'est aussi quelqu'un de, qui est un ami de, on va dire, nous avons, je crois, commencé ensemble ou à peu près dans le même temps ces métiers qui euh, consistent à à lire, à décider, à choisir. Voilà. Donc, merci. Euh, Je vais peut-être commencer, si tu me le permets, par quatre pages de, de lecture ou alors Bon, alors je le fais. Oui, remarque, c'est vrai que tu es mieux appelé au sud. <rire> Il est question d'un libraire. Hein. Mais bon, enfin vous le savez, une partie d'entre vous a déjà, j'imagine, lu, ou au moins peut-être lu la... les incipits de... Quand je poussais la porte, le libraire somnolait près d'un ventilateur posé sur son bureau et répondit à peine à mon salut. Il n'avait pas d'autres clients. De l'extérieur déjà, la boutique ne payait pas de mine, avec sa vitrine poussiéreuse où finissait de se décolorer, à côté de quelques ouvrages de théologie et de médecine reliés en veau, des livres de poche aux couvertures démodées et des bandes dessinées des années 60. L'intérieur était exigu et les étagères ne suffisaient pas à contenir tous les livres, revues et boîtes de cartes postales qui débordaient un peu partout, sur des chaises et des tabourets. Mais j'avais l'habitude de ces lieux encombrés, et me glissait facilement jusqu'aux rayons de littérature. Les auteurs s'y côtoyaient, sans nul souci de l'alphabet, ce qui ne me gêna pas, car je ne cherchais aucun titre en particulier. Bien au contraire, je me sentais disposé au hasard, par cette trop-chaude après-midi qui rendait vain tout effort de maîtrise et pouvait porter aussi bien à l'inertie sans remède qu'aux décisions imprévisibles. Je ne trouvais, en parcourant les rayons, que des rééditions tardives d'œuvres connues, non ces premiers tirages que je recherche de préférence, comme le témoignage émouvant de leur venue au monde. Pour le reste, il s'agissait surtout d'auteurs depuis longtemps déclassés, dont je m'étais souvent demandé qui pouvait encore acheter leurs livres, présents en abondance dans ces boutiques où viennent se déverser les greniers poussiéreux ou les trop vieilles bibliothèques. Et pourtant, sans préméditer mon geste, je me vis extraire un livre de l'alignement monotone le tenir dans mes mains avec perplexité. C'était un assez gros roman. Sa couverture jaune avait pâli, son papier s'était piqué, ses coins écornés, sa tranche mal découpée et salie lui donnait un aspect à la fois triste et banal. J'enregistrai mécaniquement le nom de l'auteur et le titre, Paul Monestier, le passant incertain, qui n'éveillèrent en moi aucun écho la quatrième de couverture présentait un extrait du catalogue de l'éditeur où figuraient parmi nombre d'inconnus quelques auteurs célèbres. Par habitude, je cherchais l'achevé d'imprimer. le 15 avril 1935. C'était donc bien l'un de ces romans oubliés que l'on trouve par centaines sur les rayonnages des librairies d'occasion. Il n'était même pas de ceux qui suscitent dans les profondeurs de la mémoire un léger frémissement, le souvenir d'un souvenir peut-être. Il s'était tout entier, abîmé dans le temps. Mais c'était un roman... Il faisait partie de la famille, à la manière de ces lointains ancêtres dont les contemporains ont négligé d'inscrire le nom dans les albums de photographie et qui semblent attendre qu'on les délivre de l'oubli, mais nul ne peut plus rien pour eux. Il ne me vint même pas à l'esprit de lire les premières phrases comme je le fais d'ordinaire. J'avais déjà décidé, contre toute raison, d'acheter ce roman dont un quart d'heure plus tôt j'ignorais l'existence. Je me dirigeais vers le bureau du libraire et le lui-tendis il ne manifesta aucun étonnement, trop heureux sans doute de s'en débarrasser, et d'ailleurs habitué aux lubies de ses clients. Il encaissa, il encaissa les quelques euros qui, sans que je puisse deviner sur quel étrange chemin je m'engageais, me rendaient possesseur du passant incertain. Je retrouvai chez moi la chaleur étouffante que j'avais fui deux heures plus tôt pour marcher dans les rues étroites de la ville à la recherche d'une illusoire fraîcheur. À travers les stores baissés, filtrer quelques raies de soleil ou dériver des poussières. Je pris une bière dans le réfrigérateur et me laissai tomber dans un fauteuil. En sortant le livre de sa pochette de papier craft, je me demandais un instant s'il était raisonnable de perdre plusieurs heures avec un roman que personne n'avait lu sans doute depuis le temps de sa, fugueuse, de sa fugace existante. Les vacances n'existaient, n'ex, pardon, les vacances n'excusaient pas un tel gaspillage, mais j'étais résolu à aller jusqu'au bout de cette petite aventure si absurde fut-elle. J'ai l'habitude de ces brusques écarts et en ai même fait un principe de vie. Je crois à la fécondité du hasard. La plupart de mes lectures ont des motifs plus clairs, nécessité professionnelle ou prédilection fixée de longue date. Il y avait donc là quelque chose d'inattendu qui valait peut-être d'y passer la fin de la journée pour en avoir au moins le cœur net. Voilà, alors au-delà du fait que je trouve que c'est, c'est. On trouve souvent comme ça des choses juste par une espèce d'intuition, euh, et les librairies sont faites pour cela, et évidemment aussi particulièrement les librairies de, de livres qui ont complètement disparu. Il y a ceux qui ne sont jamais apparus au regard, mais qui sont encore disponibles, et puis il y a tous ces livres qui ont disparu dans, dans l'oubli du temps, mais qui, euh, bon, qu'un, qu'un hasard vient révéler. Alors voilà, je voulais commencer par cette fécondité du hasard et te demander si le roman, les romans, ne sont pas en général des produits de cette fécondité du hasard, tout en étant aussi les produits de la main heureuse d'un espèce de grand jardinier, qu'on pourrait appeler un écrivain par exemple (rire)
2: Oui, je, je crois que ce as bien fait de lire ce début, parce que le, le livre est vraiment partie de, de, de cette expérience, je pense que partage euh, beaucoup de, la plupart de ceux qui aiment la littérature, qui aiment les livres, c'est-à-dire l'expérience euh, de, ces, de ces lieux, alors qu'ils ne sont pas effectivement les librairies euh, de l'ombre blanche, hein, mais qui sont les librairies de, d'occasion dans lesquelles on trouve effectivement toutes sortes de choses, J'ai beaucoup de choses euh, probablement sans, sans intérêt, et en même temps aussi d'autres, euh, ne, ne découvre pas obligatoirement, mais qui, mais qui sont là. Et euh, donc c'est, 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 enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, un peu fasciné parce qu'effectivement j'ai, j'ai, j'aime bien euh, chercher dans les librairies effectivement des, même si le, le narrateur du, du livre n'est pas n'est pas moi, c'est une fiction, mais évidemment je lui ai quand même attribué un certain nombre de mes de mes goûts. Et en particulier celui-là. Et euh, euh, donc euh, retrouver un livre d'un auteur. Euh, qu'on aime d'un auteur déjà ancien. Je pense par exemple à Giono, puisque c'est un de mes auteurs de prédilection et et que j'ai souvent fait ce ce type de de, de recherche sur sur lui. Retrouver le le, le livre tel qu'il est apparu au monde, parce que quand même un livre, c'est une naissance quelque part, et euh, tel qu'il est apparu au monde en son temps, c'est-à-dire que ma joie demeure en 1935 ou... voilà. Euh, c'est-à-dire pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui dans des éditions de poche ou dans des pléiades, mais euh, sous cette forme qui, en fait, euh, était celle de tous les autres livres paraissants à la même époque, y compris euh, tous ceux qui ont depuis été euh, complètement oubliés. Et c'est cette, euh, c'est cette finalement... Euh, euh, ce caractère ordinaire et banal finalement du du, du du livre qui paraît avant que on sache que ce sera un chef-d'œuvre de la littérature il est d'abord au milieu ce que j'ai appelé un peu cette famille dans texte que tu viens de lire, c'est-à-dire cette famille de la littérature, indépendamment de toute question, euh, euh, je dirais, de, de, de gloire future, de postérité, euh, parce qu'on on sait bien que la postérité est quelque chose euh, qui, se, bon, qui est construit par l'histoire, qui est construit par la, un certain nombre de, 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 de prescripteurs, par, euh, euh, et puis par les goûts du public aussi, et que, qu'elle fluctue, qu'il y a des auteurs qui, euh, qui sont célèbres en leur temps et oubliés ensuite, d'autres qui sont mécontents connus en leur temps et qui, un jour, sont découverts, et puis ceux qui n'ont pas été connus beaucoup dans leur temps et qui ne le sont toujours pas. Enfin, voilà, tout, tout existe. Mais euh, quelque part, il me semble que c'est euh, toujours la littérature et que peut-être, justement, euh, euh, notre, ce qu'il faut notre regard, c'est, euh, c'est de toujours, finalement, nous intéresser dans le passé aux, aux œuvres... Euh, qui ont laissé leur marque dans l'histoire. Alors je dis pas que, évidemment, c'est normal qu'on privilégie celle-ci, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné. En même temps, c'est plus qu'une fascination, c'est aussi une forme d'émotion, peut-être un peu un peu mélancolique aussi, de voir, par exemple, dans les dans les listes d'ouvrages justement annoncés comme paraissant en même temps que tel ou tel. Euh, romans euh, importants des années 30, je sais pas, la condition humaine, on s'aperçoit qu'il y a toute une querelle d'auteurs et de titres euh, qui, effectivement, euh, ont, ont bien existé, qui sont dont, dont on voit là la trace, et qui, euh, qui ont été oubliés. Et en même temps, pour moi, ils font partie de l'histoire de la littérature. Alors, à partir de là, effectivement, euh, l'idée, c'est aussi que certains d'entre eux puissent avoir pour nous aujourd'hui une vraie valeur. Et, euh, bon, c'est bien que ces choses qui se produisent. Je, euh, il y a une, une 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 revue qui s'appelle Roman 20-50 dans la dans, dans laquelle euh, il y a une rubrique qui s'appelle la revue littéraire c'est-à-dire comment voilà comment effectivement des, des auteurs par exemple aujourd'hui maintenant revenus dans dans comme euh, euh, la littérature euh, connue comme Emmanuel Boff par exemple mais à un moment on a on a on a ressuscité Emmanuel Boff qui était à peu près euh, complètement oublié parce qu'effectivement c'était un, un auteur important alors bien sûr euh, donc c'est, c'est cette espèce de euh, un peu de effectivement de petits miracles qui, qui peut se produire parfois, mais sur le fond quand même de, du temps, c'est-à-dire de l'oubli, euh, de l'oubli la plupart du temps définitif, mais euh, qui n'en est pas moins intéressant pour moi comme, comme, euh, comme
1: thème finalement, euh, comme sujet. Enfin, cette fécondité du hasard, quand même, c'est. Elle va construire tout le livre. Hein. Elle n'est pas juste celle de la rencontre avec un avec un objet qui va être déterminant dans la suite du livre, parce que en fait, le hasard va amener à aller dans un dans une ville, dans cette ville par hasard. Et en fait, c'est par des hasards successifs que va se construire une, une intrigue, dont il est hors de question d'ailleurs que nous la dévoilions complètement, mais enfin, on va essayer, on va l'effleurer, cette intrigue. Mais en tout cas, je, cette fécondité du hasard, elle vient, elle, 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 c'est elle qui vient féconder, enfin, c'est, c'est ce hasard qui vient féconder tout ce qui va se passer dans ce roman. Et donc, la question... Que je posais aussi, c'était est-ce que quelle est la part euh, est-ce que dans un roman au bout du compte, le dans un roman en général, le le hasard n'est pas euh, une chose toujours très déterminante.
2: Oui, oui, je pense qu'il y a, il y a une il y a une concordance euh, une concordance entre euh, ce qui se passe dans dans l'intrigue effectivement le personnage qui euh, le narrateur qui découvre ce livre et à partir de là s'enclenche quelque chose qui assez largement le le, le le dépasse d'ailleurs par quoi il est il est entraîné un peu malgré lui puis progressivement avec son assentiment jusqu'à jusqu'au terme de, de l'histoire et, et puis euh, le processus même de l'écriture parce que au début euh, de l'écriture de ce livre il n'y a que ça il n'y a vraiment que ce livre ce thème du livre oublié euh, euh, c'est euh, et, et qu'est-ce que ça peut devenir euh, ça va être effectivement aussi pour euh, celui qui écrit une, une, une succession de, de, de rencontres et de hasards, euh, mais qui sont, mais peut-être parce que justement ce, et même sans doute parce que cet objet initial est, et n'est pas non plus n'importe quel objet, c'est-à-dire cet objet qui est porteur lui-même de personnages, d'histoires, et, et euh, en ce sens, il est euh, il, il, il contient virtuellement euh, des, des histoires possibles et pas simplement celles qu'il raconte, mais celles qu'il va qu'il va susciter et dont il va susciter la, la, la création par l'écrivain et euh, euh, évidemment dont, dont il va susciter le, pour le personnage lui-même le, le, l'expérience. Donc là, il y, a, il y a effectivement, comme souvent d'ailleurs, il me semble, une sorte de Concordance entre le processus de l'écriture et, euh, et l'aventure même du personnage. Enfin, c'est, c'est aussi ce qui ce qui peut donner une, une cohérence entre entre la forme et, le, et, le, et
1: l'intrigue. Alors oui, il faut passer du il faut à un moment donné passer d'un on va dire d'un, d'un objet euh, hasardeux trouvé par le hasard. Il faut bien passer à construire des personnages. Hein, c'est c'est une chose nécessaire dans dans le roman et comment un autre personnage va, va apparaître alors je euh, très vite hein, on va dire l'enquête amène dans une dans un lieu dont il sera question tout à l'heure hein, peut-être dans dans le débat mais donc voilà je, je, je lis quelques lignes de on est au début du roman euh, le, le le personnage principal ne se le narrateur ne se sépare jamais de cet objet hein. c'est marrant parce que je crois que c'est dans, dans, dans les films de dans les films d'Hitchcock, il appelait ça un McGuffin, mais en fait le, c'est ce, ce prétexte en quelque sorte hein, mais là je pense que le livre est, est beaucoup plus qu'un prétexte, il est d'ailleurs le, le, l'objet vraiment central de ce de ce roman, donc il est le, le, le narrateur l'a tout le temps sur lui et il l'écrit, le narrateur Qui peut-être c'est peut-être toi qui as écrit ça d'ailleurs, hein c'est pas le narrateur qui l'a fait <rire> j'étais plongé dans ma lecture quand j'entendis une voix venant de la table voisine c'est un beau livre, mais qui s'en souvient C'est une question, c'est entre guillemets. Je levai les yeux, l'homme me regardait avec une expression à la fois curieuse et amusée il devait avoir dans les 60 ans, portait une veste et un pantalon de toile écrue, le cheveu gris mais encore abondant et rebelle, il avait l'allure d'un intellectuel qui n'aurait pas tout à fait renoncé à la terre, Bon, etc. etc. Il y a quelqu'un qui regarde par-dessus par dessus l'épaule du narrateur, c'est assez saisissant, voilà un hasard tout à fait merveilleux.
2: Oui, euh, alors c'est effectivement. Il y, a, il y a des moments aussi où euh, il ne faut pas se priver non plus du euh, du privilège qu'on a de de pouvoir organiser le hasard. Enfin, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec ton jardinier, je crois. C'est qu'effectivement, bon, dans un premier dans un premier temps, on se dit voilà, il faut il faut surtout que les choses paraissent absolument naturelles, vraisemblables. La question du vraisemblable dans le roman, elle est elle est quand même, enfin, depuis le 19e siècle, en tout cas, elle est un peu écrasante. Bon, enfin, la modernité, c'est quand même un petit peu libéré de ça aussi quelque part. Et je pense que la la fiction doit aussi assumer la part, euh, euh, effectivement, des coïncidences, euh, des, euh, des, des rencontres euh, euh, à la fois imprévisibles et en même temps déterminantes. Euh, parce qu'après, euh, on sait bien aussi que la vie réelle n'est pas toujours vraisemblable. Enfin, c'est bien connu. Donc, euh, du coup, pourquoi se priver de, de, de ça, par exemple, effectivement, euh, arrivant dans cette ville avec ce livre à la main et en quête de, de, de quelques traces possibles de son auteur Justement, euh, à la table d'à côté, au café, il y a quelqu'un qui connaît ce livre voilà. Moi, personnellement, j'aime bien justement pouvoir euh, organiser ça, voilà.
1: Donc nous verrons quand nous comprendrons par la suite qu'il est sûrement un des seuls à pouvoir <rire> dire quelque chose sur ce sur ce monestier, monestier dont il dit euh, qu'il a un certain nombre de, de documents. Je vous montrerai ce que, venez chez, dans mon dans ma librairie, je vous montrerai ce que j'ai sur euh, monestier. Et, et ce, 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 ce qui est euh, important dans ce monestier, euh, c'est, le narrateur là aussi l'écrit, en fait, il est, il, ce monestier est étranger à sa propre ville. Euh, voilà, monestier a toujours été, comme son personnage, un étranger dans sa propre ville. Et là aussi, c'est encore le libraire qui le dit, ce, Cela, cela seul nous intéresse vous et moi pourquoi finalement cela seul nous intéresse, vous et moi Parce que finalement, c'est nous, lecteurs, qui allons être intéressés par cette question de de pourquoi Monestier était était étranger à sa propre ville.
2: Oui, la question du lieu est très importante dans dans ce livre, comme dans d'autres d'ailleurs. Pour moi, c'est quelque chose de... de, Écrire un roman, c'est d'abord... déterminer ou décider ou avoir l'intuition des lieux dans lesquels il va pouvoir se dérouler et en particulier la question du lieu où arrive un, un narrateur bon c'est c'était le cas aussi dans dans, dans d'autres livres Antérieur. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'est, c'est souvent effectivement, mais c'est, c'est une. Je crois que c'est, c'est aussi une dynamique du, 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 de la littérature romanesque qui, qui, est, qui lie un lieu à, à un mouvement, à, à une découverte, à un cheminement. Et là, avec le, le motif de l'enquête, évidemment, c'est, c'est, c'est d'autant, plus, d'autant plus important. Mais euh, quelque part, euh, c'était important pour moi que Monestier ne soit pas euh, de cette ville, ne soit, soit lui-même, était lui-même en son temps. Un étranger dans cette ville, parce que justement, euh, il y a dans la suite de l'histoire ce rapport entre entre lui et la ville, les conséquences que ça peut avoir d'être un étranger dans sa propre ville, euh, dans certaines circonstances historiques. Donc euh, voilà le le, le rapport entre le entre le le local et le et le euh, non disons le, l'extérieur, l'ailleurs, euh, euh, finalement, euh, bon, le narrateur lui-même est, arrive là en étranger et il, il va à la rencontre de quelqu'un qui, qui lui-même a, a vécu euh, une expérience de, de, d'enracinement très relatif euh, et d'autant plus qu'il est, Paul Monessier étant un, un écrivain, il est par, par définition, je dirais, quelque part enraciné ailleurs ou autrement que dans la que dans le lieu où il vit, mais dans la littérature elle-même. Donc c'est peut-être ça aussi, cette question du du lieu. C'est aussi le fait que le le vrai lieu dans le fond de de, de ce livre, c'est la littérature, indépendamment des lieux euh, matériels et géographiques dans dans lesquels l'histoire se se déroule. C'est ce que que les principaux personnages, euh, aussi bien ceux qui sont vivants que euh, ceux qui sont morts, ont en partage. C'est une histoire qui euh, et celle de, d'un livre et,
1: qui rencontre aussi l'histoire, euh, une tragédie de, de l'histoire aussi collective Oui alors justement dans, 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 cette, euh, dans sa propre ville un hein, jour euh, étranger dans sa propre ville euh, l'enquête, qui est, l'enquête est faite à partir d'un provenant d'un lieu qui existe mais dont euh, l'expression même telle qu'elle est relatée dans, dans le livre et comme tu le dis une, l'expression d'un d'un, d'une production littéraire qui euh, dont, dont l'objet principal est la littérature en cela probablement le, le le regard vers une littérature qui fut contemporaine celle du nouveau roman et est probablement une des sources hein, de cette de, on va dire de cette disparition de cet effacement du réalisme mais en dépit de cela quand même le lecteur pourtant lui est quand même tenté d'aller un peu plus loin. Et de faire une enquête comme si il fallait, comme si on était nécessairement poussé par le réalisme. Et évidemment le T, et puis un certain nombre de faits historiques, hein, la résistance, etc. Et les 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 un massacre hein, ne ne peut pas ne, ne peut pas nous éloigner de Tulle. Donc euh, voilà. Et, et donc pour le coup d'un d'un lieu réel dont on connaît euh, les relations avec toi, et, et, et notamment dans tous tes autres livres. Oui, c'est
2: il y a effectivement cette, cette idée que la, la littérature, euh, quelque part, est, est en elle-même un pays, euh, et, et un, à la fois un pays et une, une très très longue mémoire, puisqu'il y a cette dimension de la, de la mémoire et d'oubli des livres, mais en même temps, euh, pour moi, je le disais, les lieux sont, sont, sont très importants, et, euh, et toute la dimension concrète, enfin le, la quête de, de, du narrateur, c'est, c'est, c'est quand même la quête d'un auteur, d'un auteur qui s'appelle Paul Monestier, euh, dont on ne sait presque rien et, et dont il va chercher tout de même un certain nombre de traces dans, des, donc dans cette ville. Et, et là, ça rencontre une question, une autre question qui est, qui est un peu différente de la question du livre oublié, qui est la question de, de l'auteur, de la personne de l'auteur et de la fascination que... Alors là, en dépit, effectivement, pour le coup, de, est tout à fait à l'encontre de ce que peut-être les années... 70 nous ont accoutumés à penser, euh, ont voulu nous faire penser, à savoir que le texte seul compte et que l'auteur est finalement une sorte d'instrument du du, du texte, mais qui n'a pas d'intérêt en Euh, lui-même. Au contraire, je crois que bah, personnellement, mais je pense que je ne suis pas le seul, euh, les les écrivains euh, sont pour moi, enfin certains d'entre eux évidemment plus que d'autres, sont pour moi des des objets, ou des sujets, je ne sais pas, le mieux sujet quand même, de, d'intérêt et, de, et même éventuellement de, 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 d'admiration, de fascination, euh, en tant que précisément, c'est quand même eux qui ont produit les textes qui, euh, qui me séduisent ou qui me passionnent. Et, et donc, remonter, la, la quête qui consiste à remonter de, d'une œuvre à celui qui l'a produite euh, et au lieu dans lequel elle s'est produite, on avait tenu ici l'an dernier une, une table ronde sur les maisons d'écrivains et c'est, c'est tout à fait bon, lié évidemment euh, à cette question-là puisque Paul Monestier va euh, voir un certain nombre de lieux euh, enfin le narrateur va voir un certain nombre de lieux où, où a vécu Paul Monestier donc ça c'est une dimension très qui, qui, nous, qui, nous, qui nous ramène à, au réel et, euh, même si effectivement le, le, le nom de la ville est est, est, est abrégée mais elle est reconnaissable, sa, sa topographie est reconnaissable et ça nous ramène à un, à un rapport du, de, de la littérature du roman en particulier au, au monde concret, à la géographie, au, au paysage, aux, aux espaces, aux
1: maisons, aux rues, qui, qui pour moi est extrêmement important. Alors effectivement, le, 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 besoin de, le besoin de Tulle, si veux dire, ne ne se fait sentir que l'espace d'un moment parce qu'il y a une espèce de, de comme ça d'irritation à, euh, qui, qui se crée chez le lecteur et puis bon c'est aussi aussi vite découvert aussi vite oublié d'une certaine façon puisque quand même, la force du la force du récit euh, y compris dans cette euh, obsession géographique tient à la à la qualité même de, de son expression littéraire enfin il y a quelque chose là de très profondément ancré et d'ailleurs euh, euh, puisqu'on était sur la, sur la géographie euh, et donc avec cette neutralisation des noms de lieux il y a quelque chose de presque au moins aussi fort euh, euh, que l'évocation des, des, des maisons visitées c'est celle des, c'est celle des paysages dans la, partie, dans la partie finale où finalement ne se fait aucune nécessité de, de savoir euh, d'où exactement il procède oui alors ça c'est
2: Je pense qu'effectivement... Alors, on on peut considérer aussi que les les, les noms propres... Bon, Proust l'a suffisamment illustré et dit, les les noms propres ont leur propre aussi pouvoir de de faire rêver. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt dans dans cet effacement des noms propres qui, du coup, libère la description, finalement, et et permet aussi à chaque lecteur de projeter ses propres paysages, avec parfois des surprises, d'ailleurs, parce qu'on a parfois l'impression que qu'on a décrit un paysage qui est vraiment typiquement corésien, mais, mais, euh, euh, mais un lecteur qui a ses propres racines affectives dans une région assez différente. Alors pas, je dis pas dans la bosse, hein, mais, euh, mais une région qui peut être assez différente malgré tout, va, va y projeter complètement sa, sa, ses propres rêveries euh, géographiques. Donc je pense que c'est là qu'effectivement, euh, on, on est au-delà, du disons, du pittoresque, euh, euh, géographique pour aller vers euh, une rêverie sur les sur les paysages et l'espace qui pour le coup devient devient beaucoup plus euh, partagé et euh, partageable par delà les, les différences locales et c'est et c'est là que euh, en tout cas dans ces dans ces derniers livres là j'ai, j'ai toujours effacé effectivement euh, les noms propres même si euh, en même temps les, les lieux sont sont reconnaissables c'est vrai que c'est vrai que j'ai un petit peu aussi là euh, en, trouver cette, cette leçon peut-être chez Claude Simon qui était lui qui a, qui a radicalisé beaucoup le, cet effacement des noms propres tout en étant tout en ayant un, un regard extrêmement euh, euh, suggestif euh, et par le travail de la langue évocateur des, 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 des lieux qu'il a pu décrire.
1: Alors d'ailleurs par un, 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 on va dire une, une une idée tout à fait originale de narrative, enfin de, de, la, de la fiction, euh, euh, le, le passant incertain va se retrouver... Va être, on, on va lui substituer un autre nom, hein, c'est celui de Chronique du Haut-Pays. Et dans Chronique du Haut-Pays, il y a euh, encore le, la notion d'espace. Hein, euh, euh, et puis une autre nourriture du roman qui est Chronique, le, le temps. Euh, et il y a peut-être une... Alors il y, y aurait peut-être une piste encore de, de lecture hein, à, la page, à la page 105. Euh, voyez-vous, votre roman n'est pas moderne, écrit un, un éditeur. Voyez-vous, votre roman n'est pas moderne, c'est pour moi un compliment. C'est un éditeur de Paris hein, qui parle. Voilà, on est encore un autre personnage. Nous recevons tous les jours tant de manuscrits qui s'efforcent de l'être, modernes et ne sont que dans l'air du temps. Il y a dans votre chronique du Haut-Pays quelque chose d'intemporel. Alors, on a neutralisé les, les noms de lieux, et, les, et là, il, voilà, il, il faut aussi de l'intemporel. Alors, c'est, euh, c'est,
2: c'est vrai que dans ce livre-là, à la fois par rapport à des livres précédents, il y a davantage d'éléments de, de modernité. Euh, moi, ça, en l'écrivant, ça, c'était pas intentionnel, mais en l'écrivant, ça m'a... Ça m'a frappé, c'est venu assez naturellement. Est-ce que c'est parce qu'il est écrit à la première personne Je ne sais pas. Mais bon, il y a des, un peu de technologie. Euh, il y a un GPS, il y a un téléphone portable, <rire> des ordinateurs. Ce qu'il n'y avait pas dans les romans précédents. est ce que tu as noté Mais... Euh, Ça, euh, non, non, pas du tout. <rire> Quoique. Euh, mais... Euh, en même temps, c'est effectivement complètement euh, la, la surface, enfin, l'écume du, 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 du temps. Et, et, et en profondeur, euh, ce roman-là, je me rends compte, parce qu'après, je crois qu'on se refait pas non plus, et que profondément, ce roman, effectivement, par son histoire même, déjà, il plonge, comme tu l'as suggéré, dans, 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 dans le passé, à travers ce, ce, ce livre des années 30, et puis euh, toute l'histoire qui, qui, peu à peu, se dévoile autour de, du destin de ce livre et de cet écrivain. Et puis aussi, il y a, il y a, je crois, quelque chose qui est quand même aussi le, un peu le, ce thème de la, de la petite ville de province, qui est quand même un très grand et vieux thème de la littérature et du roman français, et qu'on retrouve là autour de cette ville de Thé, effectivement, qui est inspirée de Tulle. Euh, et, et puis le, et puis peut-être aussi les passions humaines, euh, passions politiques, passions euh, euh, amoureuses. Euh, Jalousie, enfin tout, tout, tout ce fond qui, est, qui effectivement renvoie à la notion de chronique. Euh, alors peut-être aussi au sens où, où, où Giono utilisait ce, ce terme des chroniques romanesques, c'est-à-dire un vieux fond qui, qui effectivement peut remonter au 19e siècle. Et j'aime, j'aime bien cette idée. Que mais c'est tout à fait important dans le livre, parce que le, c'est le regard qu'a euh, le narrateur sur ce lieu. C'est effectivement par-delà le fait qu'il y a des touristes, euh, qu'il y a qu'on est dans une ville, euh, même si c'est une préfecture de, de, de province, mais c'est une ville en même temps moderne. Hein, parce que maintenant, l'écart, au bout du compte, entre, entre les grandes villes et les petites villes, c'est quand même beaucoup euh, réduit par rapport à une certaine époque, même si cette opposition Paris-Province... Ou, ou métropole, petite ville subsiste, mais euh, malgré cela, euh, il me semble qu'il y a toujours, en France en tout cas, et je crois que ça frappe euh, peut-être certains voyageurs étrangers, il y a toujours cette dimension de la province qui, qui reste quelque chose de, d'assez près des congrats un petit peu. Euh, sous euh, l'apparence effectivement ben des, des boutiques de téléphonie mobile qu'il y a dans toutes les villes, mais mais en même temps très vite euh, il suffit de s'écarter un petit peu euh, pour euh, euh, voir derrière que dans le fond euh, ces villes n'ont pas tant changé que ça et, et du coup pour essayer d'y, euh, d'y, d'y, d'y retrouver l'image ou la trace de par exemple d'un écrivain euh, euh, qui euh, voilà qui a eu euh, qui a publié ce livre dans les années 30 et qui ensuite complètement, s'est effacé complètement de, la, de l'histoire littéraire et même de, de, de la
1: surface de la, de la conscience des, des, des habitants de la ville. Alors, donc ce, ce serait un peu les, les lieux et leur histoire qui, qui valent que tu, dans, dans, dans cette succession de, de romans que tu as écrits, il y a une, si, si j'ose dire, hein, une non-modernité assumée.
2: Mais je pense qu'elle est, enfin, elle n'est pas, elle est, elle est assumée, oui, elle n'est pas, elle n'est pas, obligatoirement euh, voulue au départ. Euh, voilà, elle est, c'est pas un parti pris, mais, mais de fait, c'est un constat, un peu au bout du compte. Mais, euh, enfin, voilà, ça dépend de ce qu'on appelle modernité. Euh, euh, enfin, par mes goûts littéraires, je suis quand même. Euh, Très intéressé par la modernité, mais c'est, mais c'est une modernité euh, dont on commence déjà à comprendre que, qu'elle est historique et qu'elle n'est plus le contemporain, justement. Puisque c'est pour ça qu'on parle maintenant du contemporain. C'est une modernité qui est déjà qui est une modernité liée euh, en même temps, enfin, qui est un peu l'aboutissement et le prolongement de tout un mouvement euh, de la littérature depuis le 19e siècle, et qui s'est peut-être euh, effectivement un peu achevé vers dans, 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 dans les années 70
1: mais, mais comme je, je te demandais est est ce que les lieux donc euh, notamment tu le, pour, peut-être pour entendre le redire, la province oui. euh, c'est, c'est la province le, son histoire euh, son rythme est est ce que cela conditionne justement euh, euh, quelque chose qui, qui, qui serait non moderne, ou alors qui serait et c'est une interrogation qui serait non moderne et est-ce qu'il y aurait eu quelque chose de, de différent dans, dans, euh, Est-ce que la, l'expression de la ville dans la fiction euh, rendrait, donnerait quelque chose, peut-être de, de la grande ville, pardon, de la très grande ville, donnerait quelque chose de différent ben, de, On n'a pas fait, vu ça au cinéma. Oui, de, de fait, j'ai quand même le
2: sentiment que euh, euh, la, dans, dans la littérature, dans le, enfin, dans, dans le cinéma... Euh, la, la province, la petite ville sont, peuvent toujours être des sujets mais, mais ce sont des sujets qui sont rattachés effectivement plutôt à une, à une, une forme de tradition et d'héritage dont, dont on peut toujours traiter mais qui, et qu'il y a quand même de même que le, le, le critère de la modernité c'est quand même la, la grande ville et toutes ses caractéristiques la littérature quand même assez largement a tendance à, à emboîter ce pas et, et en ce sens euh, je pense que le, le, le geste qui consiste à euh, s'installer comme ça dans un, dans un paysage et dans un, dans un cadre qui est euh, celui de, de, de la province n'est, n'est pas particulièrement un geste, un geste moderne, enfin un geste contemporain parce qu'une fois de plus le terme de moderne est ambigu puisque euh, voilà, le, est-ce que c'est ce qui, ce qui existe aujourd'hui ou est-ce que voilà là dans le passage que tu as lu euh, le terme de moderne est pris dans le sens un peu de contemporain c'est-à-dire d'aujourd'hui enfin voilà et euh, je, je pense assez profondément mais c'est vrai que c'est aussi euh, c'est aussi l'esprit de un peu de des éditions du temps qu'il fait hein, dont on peut dire un petit mot et parce que euh, c'est une, une idée que Georges Monti a souvent euh, souvent enfin évoque souvent c'est cette idée que justement il... Il cherche à, à publier des, 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 des livres qui sont plutôt dans une forme alors l'intemporalité c'est peut être un terme difficile à manier parce que est ce que ça existe vraiment, mais en tout cas qui ne sont pas dans une soumission euh, euh, au, euh, à l'actualité ou dans une euh, dans une dépendance ou dans un engouement pour, pour l'actualité, disons voilà. Et, et d'où le fait que alors c'est, alors c'est peut-être pour ça que le temps dont il est question c'est le temps qu'il fait donc qu'il est qui lui effectivement est un et puis que dans ces dans les livres qu'il publie il y a souvent ce rapport au lieu donc il y a peut-être un peu un esprit aussi euh, un esprit de, de 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 l'éditeur qui qui explique aussi ben, que, que il est il m'est publié tout simplement qu'il est reconnu dans, dans ce que j'écrivais quelque chose qui lui plaît à lui après c'est ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses très intéressantes qui peuvent s'écrire dans un esprit tout à fait différent mais c'est c'est un courant quand même de la littérature d'aujourd'hui qui est peut-être pas
1: euh, le plus euh, le plus porteur euh, disons euh, voilà c'est, mais tu as, tu as non mais tu as tout à fait raison de dire d'ailleurs que, que peut-être il faut rapporter qu'on peut rapporter ça à, à l'éditeur et moi je, je, là je peux rappeler que chez autant qu'il fait l'un, l'un des auteurs euh, de prédilection il le partageait avec euh, avec la maison avec la maison mère de la rue gallimard donc avec la maison gallimard et c'est Jean Trassard et Jean Trassard est un à la fois Jean était un, un auteur moderne puisqu'il fut choisi par Lambrix oui. pour, pour ses premiers par le, la, dans la collection des de de la et à la fois euh, un auteur euh, alors qui serait peut-être non moderne pour, le, le, pour le, ce qu'il choisit euh, comme expression du temps et de l'espace, c'est-à-dire vraiment la campagne la campagne, euh, la campagne de, 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 du côté du Mans, oui, enfin de la, de, la Mayenne
2: Oui,
1: oui, tout à fait c'est, euh...
2: bon là, chez Trassard, c'est vraiment une prédilection pour le thème rural, euh... Euh, proprement dit mais qui euh, qui est un peu présent aussi dans, dans le dans ce, dans ce livre dans, le, dans un passant incertain euh, mais euh, c'est voilà je crois qu'il y a une mais euh, c'est intéressant la référence que tu fais à la collection le chemin parce que justement la collection le chemin dans les années 60 c'était euh, c'était justement une alternative aux avant-gardes du nouveau roman et c'était souvent des auteurs euh, qui avait aussi ce sentiment, ce que chaillot a appelé le sentiment géographique, qui est d'ailleurs publié dans la collection oui, Le Exactement. Chemin, des poètes comme Jacques Reda, où, et, et ils étaient, ils étaient modernes d'une manière différente. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'ils étaient parfaitement modernes, mais pas de la manière la plus visible et peut-être parfois un peu ostentatoire,
1: qui pouvait être celle de, je sais pas, de Rome-Grier, par exemple, pour oui, les oui, schématiser. Et à côté, il y avait, avait Guillota comme comme représentant de la plus extrême modernité par le, le concassage de la phrase. Mais... Mais c'est vrai qu'on y trouvait effectivement euh, des euh, tra- euh, traçards au rédard. Et revenons à, revenons à Jean-Yves Lorichesse et, et donc au passant incertain, à moins que ce ne soit euh, la chronique des, du Haut-Pays, mais enfin bon, nous verrons. Alors on, on va essayer de quand même de, de, se, de rester en lisière de en lisière du mystère, et, de la, et on ne va pas dénaturer le récit pour des, ceux qui ne l'auraient pas lu, donc enfin le roman pour ceux qui ne l'auraient pas lu, donc on continue en, effectivement en lisière, dans les haies, euh, sur, le, sur les chemins, mais entre, entre, entre des haies de pierre ou des, quelques, quelques, quelques guides en vieille pierre, en, en pierre sèche. Euh, je, je, on va partir sur un autre mot que modernité, un mot qui est plus... Euh, qui est plus important dans dans le fil du récit, euh, qui est le mot « imposture ». Parce que c'est quand même « imposture », c'est un mot fort euh, qui ressort du droit, de la morale, ou plus encore peut-être de l'image de de soi, ce sentiment d'imposture que tu tu cites, euh, comme dans le cours cours du, du livre, je crois deux fois, une première fois, euh, voilà, c'est asséné par euh, le narrateur à propos de ce qui va déterminer la suite du livre. Hein. Je n'éprouvais aucun sentiment d'imposture. Et pourtant, euh, il y va fort. Hein. Voilà, voilà, ça va, j'espère, donner envie d'en savoir plus. <rire> voilà, et puis, fin de ce chapitre euh, à propos de l'imposture, du, dé, du début de ce qui va être qui pourrait être une imposture. C'est une interrogation, et ça va être le sujet de mon interrogation auprès de toi. Le moindre ajout, la plus petite soustraction, aurait fait éclater en moi le sentiment de l'imposture. Voilà. En tout cas, puisqu'il n'y a pas le moindre ajout, il, est, il se met à l'écart du sentiment d'imposture. Est-ce que ce sentiment, c'est vrai que dans, dans le monde de la littérature, avec, on le disait tout à l'heure, on évoquait ça un peu dans, dans le bureau, de, dans, mon, dans mon petit bureau, là, avec le... Un monde littéraire si plein de, 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 de la production d'intertextualité, euh, comment échapper euh, Comment échapper à cela Et justement, ce, ce livre pose assez fortement à la question.
2: Alors, effectivement, euh, c'est, c'est compliqué de répondre euh, tout en restant à la lisière, comme tu l'as si, si, si bien dit. Euh, on va, on va, mais on va, on va le faire parce que sinon, ce serait dommage. Mais euh, je pense que donc il faut il faut être un petit peu général, sinon euh, ça, ça, ça va être difficile de ne pas de ne pas trop trop en dire. Mais euh, je, je je reviendrai un petit peu quand même à cette euh, à, à l'idée initiale des, des librairies euh, de livres anciens ou d'occasion, de toutes ce, tous ces livres oubliés, de ces auteurs oubliés, mêlés au aux livres et aux auteurs qui ont survécu, qui sont devenus célèbres, etc. Et ce sentiment que, que qu'on peut avoir, que il y a une espèce de, de grande continuité de la littérature, de grande que la littérature finalement c'est une immense mémoire, comme si c'était euh, quelque part euh, un, un très long texte euh, qui se déroule. Euh, euh, en continu, euh, euh, passant évidemment par des auteurs qui, dont j'ai dit tout à l'heure qui sont aussi pour moi importants, c'est-à-dire que je ne suis, suis pas du tout dans l'idée que la littérature ne serait que texte et que peu importe les auteurs, mais c'est tout de même en même temps ces auteurs par lesquels passent ces... Ces, ces grands textes, euh, enfin ce long texte plutôt, fait aussi de petits textes, de textes médiocres, de de toutes sortes de textes, euh, de textes dans le goût d'une époque et qui ne sont plus dans le goût d'une autre, etc. Ça constitue euh, une sorte de, de de continuum, de de, de long, très longue mémoire. Et c'est à partir de là que effectivement on peut se dire que euh, quelque part la question de la de la euh, propriété littéraire de la peut- être vu d'une manière différente et c'est, bon c'est toute la question effectivement de ce qu'on appelle en critique littéraire l'intertextualité c'est à dire le fait que les textes sont faits à partir de, de, de textes antérieurs bon c'est une expérience très simple en fait hein, que, que tout lecteur peut ressentir lorsqu'il perçoit y compris chez les, chez les plus grands auteurs des réminiscences de, de, de livres antérieurs de leur lecture ou euh, chez toute personne qui écrit lorsqu'elle sent euh, euh, en elle-même euh, euh, affleurer ses réminiscences et, euh, et, et ce sentiment d'être pris dans une espèce de, de, de long fleuve en fait de grand cours du, de, 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 du temps qui est en même temps le cours de, de, de la littérature. Et à partir de ce moment-là, la, la question de la question euh, effectivement de ce que euh, euh, légalement euh, on appelle le plagiat, euh, euh, c'est-à-dire le fait de euh, de, 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 d'accaparer ou de, de s'approprier euh, frauduleusement un, un texte euh, le texte d'un autre euh, pose euh, enfin se, se pose différemment alors je laisse de côté l'aspect juridique parce qu'en en réalité euh, euh, juridiquement justement les, les plagiaires maintenant plaident systématiquement l'intertextualité enfin, c'est devenu ils en recours et, les, et leurs avocats surtout hein. or bon il y a évidemment des, des plagiats qui sont de, de véritables, des véritables impostures et qui tombent sous le coup de, de la loi mais euh, si, si on prend les choses un peu différemment Euh, et évidemment euh, les circonstances précises sur sur lesquelles je je ne dirai rien mais euh, qui font que tu me poses cette question dans dans le livre euh, participent justement d'un contexte qui donne une euh, toute autre dimension euh, à ce rapport qu'on peut avoir au texte d'un autre puisque dans le fond c'est cette question là c'est la question euh, du rapport qui va se développer un rapport très singulier effectivement qui va se développer entre le narrateur et le texte de Paul Monestier euh, mais euh, il n'y vient pas tout seul, il y vient aussi parce qu'il est guidé, parce qu'il est peut-être euh, aussi euh, conduit, manipulé par d'autres personnages qu'il a rencontrés donc à travers ces hasards dont tu as parlé au début. Donc c'est euh, voilà, si je voulais disons dire les choses de manière un peu générale, ça serait ça, cette idée de cette vision de la littérature comme quelque chose évidemment de comme de, un, un, grand, un grand un grand flux de, 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 d'imaginaire dans le fond dans lequel on peut on peut aussi découper des choses s'approprier des choses ce que, ce que fait tout, tout écrivain je crois
1: alors dans, dans cette on parlait tout à l'heure de, de modernité ou de non modernité en tout cas la, la question les questions que suscite la, la lecture de, de de ton livre sont des questions on peut extrapoler sur des questions très contemporaines, notamment à l'aune de, de cette société du numérique dans laquelle nous commençons à, à tremper nos doigts de pied et, 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 les, et, nos, et nos doigts, et puis bientôt les mains et tout le reste. Et c'est, c'est, effectivement, dans cette société, la question du droit d'auteur, euh, la question de l'auteur, la question de l'auteur du, et pas que du droit d'auteur. La question de l'auteur est est, est, est est en train d'être quand même assez fortement bouleversée. Et effectivement, je, en t'écoutant, je, je repensais. Je crois que c'est Michel Foucault qui a, qui a écrit ce, ce texte sur l'auteur, dans lequel, il, d'une certaine façon, il, il fait exploser cette la mort de l'auteur. Fait exploser cette notion. Oui. La mort de l'auteur. Alors justement, c'est euh, dans le
2: dans ce livre-là, il y, a, il y a à la fois cette dimension-là, dans la mesure où on peut considérer que le que le texte euh, et, et, et est en quelque sorte disponible pour pour tous. Il devient une sorte de de, de, de liberté du texte, mais en même temps, euh, je, je réintroduis l'auteur parce que la question est aussi de de rendre justice à l'auteur. Et c'est quand même un enjeu majeur du livre et euh, qui est et auquel ce ce qui effectivement n'est pas une imposture, mais qui pourrait être jugé tel, prend sens et prend sens par rapport à à ce qu'on pourrait appeler alors peut-être un devoir de mémoire ou euh, euh, et une réparation euh, une réparation de, d'une injustice historique. Euh, mais voilà, là on s'approche un peu trop, <rire> ça brûle.
1: Bon, il y a d'autres sentiments que, ceux de, que ce sentiment d'imposture et, et je voulais encore évoquer un, on va dire un, un autre sentiment que celui-ci et qui est peut-être plus une présence d'ailleurs, et comme peut-être une présence... Euh, comme dans tous tes livres, euh, c'est la présence des morts. Euh, et notamment, c'est, c'est très étonnant, il y, a chez, il y a chez les vivants, mais particulièrement chez l'un des personnages les plus vivants, qui est celui de la jeune femme. Bon, c'est peut-être un thème, au bout du compte, euh, le disant, je me disais, tiens, c'est peut-être un thème très symboliste, d'une certaine façon. C'est, chez la jeune femme, il y a une irrépressible et, at- et attirante présence des morts.
2: Alors là je crois que c'est quelque chose effectivement de très important et qui euh, et qui quand même euh, pour le coup euh, relie aussi euh, ce livre euh, à, à d'autres livres que j'ai écrits qui sont des livres de mémoire familiale hein, quand même, c'est s'il si, si, si y a une unité dans ce que j'ai publié jusqu'à présent c'est c'est à travers ça, alors qu'il y a des parties qui sont, des livres qui sont, bon, comme placement le premier, qui sont vraiment des livres de mémoire familiale mais construits complètement autour de figures de, 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 de disparus euh, sur lesquelles effectivement un travail enfin, de rêverie, de mémoire se fait, et puis des fictions dans lesquelles ça se présente autrement, ça se construit à travers une élaboration fictionnelle mais on retrouve euh, cette dimension-là. Je, je crois que ça, alors ça rejoint, je pense aussi, cette question de, tu parlais tout à l'heure de, 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 de l'intemporalité. ou en tout cas du voyage dans le temps et du fait que pour moi quand même le roman fondamentalement euh, c'est lié à la la dimension du passé enfin c'est quand même les les temps du roman sont des temps du passé fondamentalement Euh, et euh, euh, je pense que tout tout roman est euh, euh, finalement pour moi la, la la construction de la construction ou l'invention d'un passé. Alors, j'aime bien le mot invention. Bon, c'est, c'est un jeu qui est peut-être devenu un peu banal aujourd'hui, mais que, que je persiste à, à, à beaucoup euh, apprécier parce qu'il est, est il est pour un très significatif. C'est le double mot du mot invention qui signifie à la fois inventer au sens d'imaginer quelque chose qui, qui n'a pas eu lieu et, et en même temps aussi l'invention au sens de de, de, de mettre au jour de découvrir puisque euh, on parlait de l'invention d'un trésor, par exemple, ou de l'invention de reliques, euh, parce que voilà, quand on creusait la terre et qu'on trouvait quelque chose, et c'est un terme juridique même. Hein, le, on parle de l'inventeur d'un trésor, par exemple, quelqu'un qui trouve un trésor dans son jardin, il en est l'inventeur et il en est. Et même si c'est dans le jardin d'un autre, d'ailleurs, euh, s'il est l'inventeur, il, je crois qu'il en est. Le, c'est, c'est l'inventeur qui est, qui est propriétaire de ce qui est découvert, il me semble juridiquement. Enfin bon, donc euh, ce, ce double, ce double sens de, de, du mot invention ou du verbe inventer. Euh, pour moi, c'est vraiment au cœur de, de l'entreprise romanesque et, et permet de couvrir à la fois sa dimension, euh, la dimension vraiment de, de mémoire personnelle, familiale, généalogique, euh, qui quand même nourrit tout un pan de du, du roman, euh, en particulier de, de ces dernières, euh, de ces dernières décennies, même s'il y a des, des, évidemment des, des antécédents important, mais c'est ce qu'on appelait parfois les récits de filiation. Bon. Euh, et puis en même temps on nourrit aussi le, 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 le la fiction, euh, puisque je m'aperçois que dans le fond tous mes personnages euh, dans, dans les trois romans vraiment fictionnels que j'ai écrits euh, sont toujours euh, à un moment ou à l'autre, soit ils sont dès le début en quête d'un passé, euh, ce qui est le cas ici, euh, soit euh, c'est dans leur euh, dans le euh, dans leur aventure à un moment ils sont confrontés à à, à, au surgissement de, d'un passé et qui les, les aspire. Donc ça, ça doit être probablement
1: quelque chose d'assez profond euh, en moi. Peut-être ce sont aussi les guerres hein, qui ont les guerres du XXe siècle qui ont euh, nécessairement laissé. Euh...
2: Oui, parce que du coup, ça, ça rencontre très souvent aussi l'histoire. Là, c'est là, c'est particulièrement le cas ici.
1: Ouais. Et alors, euh, les morts, euh, les morts sont souvent euh, à l'ombre. Hein, Dans la vallée de l'ombre de la mort, euh, je ne crains rien, etc. Bon. Et il y a, dans un passant euh, incertain, il y a des ombres et des lumières, beaucoup d'ombres et beaucoup de lumières, propres au mystère, sûrement, mais euh, peut-être ces ombres et ces lumières sont peut-être aussi euh, des manières de de rattacher ce ce livre à des des images, et notamment euh, parfois au cinéma, probablement à la photographie. Euh,
2: oui, il le... bon, y, y a des photographies non, je, qui je, sont je, des documents, effectivement.
1: Je pourrais non. citer, de, parce qu'il y a, il y a euh, quand il découvre, il y a, il y a par exemple, un, typiquement un plan de cinéma, euh, une silhouette émergea du fond de la librairie, c'est au début, hein, la première rencontre avec, la, avec Sabine, je suis là, dit la jeune femme, vous ne pouviez pas me voir tant cette boutique est obscure. Mon oncle a l'air de ne l'éclairer que pour mieux ménager des coins d'ombre. C'est d'ailleurs ce que j'aime ici. Merci de m'avoir permis de vérifier que je pouvais être parfaitement invisible. Et puis il y a. Euh, voilà, quand il va visiter la, l'appartement euh, de, 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 de l'écrivain, un bref couloir sans lumière débouchait sur une pièce entièrement vide qu'éclairait mal une ampoule de faible puissance au bout d'un fil. Par les fentes des persiennes closes, la lueur bleu- bleuâtre d'un éclair vint mourir sur le parquet. » Et, bon, alors, ce sont des choses qui, c- qui on va dire, tirent plutôt vers, vers l'image euh, de cinéma, mais à un moment aussi, dans, dans, ton, dans ton récit, hein, euh, voilà, c'est c'est là que j'en viens à la photographie, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la... Dans la, photo... dans la photographie, il y a la dimension de la révélation. C'est peut-être pour ça. Voilà. Euh... Mais brusquement, la photographie regardée le matin, se révéla, dans l'emplacement même où s'étaient tenus les personnages, un salon de jardin très abîmé, bien que sans doute plus récent, fit revivre sous mes yeux les lointaines années 30. C'est-à-dire qu'il arrive au... au narrateur, de temps en temps, d'être dans un moment d'une réalité qui n'est pas la sienne, mais celle de celle des années des années, euh, des années de, du roman dont il est dont il est d'une certaine façon presque la victime tant il finit par coller à, à cette, à cette époque là. Oui, il y a à certains moments des, des formes de, de presque
2: de, d'hallucination euh, dans la mesure où il y a une sorte de surimpression de, de, des images de, d'archives, qui, des, les quelques photos qu'il a pu avoir, où on voit effectivement Paul Monestier qui viennent se, et des lieux dans lesquels il a vécu qui viennent se, se, se surimposer euh, ou se surimprimer euh, au, au, au réel. Et du coup, on a cette sorte de vacillement euh, euh, des temps hein, qui fait que tout d'un coup, la réalité euh, devient en noir et blanc et et euh, donc ça c'est, 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 la, c'est la dimension photographique qui de révélation là aussi le, la révélation le révélateur enfin c'est quelque chose qui a beaucoup fait rêver parce que c'est à la fois quelque chose de très technique chimique et en même temps c'est extraordinairement suggestif du point de vue de l'imaginaire le, le fait que, que, que ce qui a été ce qui s'est imprimé puisse dans certaines conditions voilà tout d'un coup apparaître euh, donc ça, c'est, et la, c'est la, la question. question de, de, et, 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 oui, moment. voilà, tout à fait. Et, et, et alors après, c'est vrai que très souvent, il y a, il y a une dimension. Il y a, il y a en même temps la, la photographie s'anime. C'est, c'est vrai que le cinéma, c'est quand même le sentiment souvent d'avoir. Euh, euh, bien, que je ne sois pas du tout spécialiste, mais je crois que le culture cinématographique, elle, elle est, voilà. Elle est, les écrivains, à partir d'un certain moment au XXe siècle, sont largement aussi cultivés par le cinéma que par le, le roman, ce qu'on oublie parfois. Et le, le roman est quand même une puissante aussi euh, machine narrative, donc ça a obligatoirement très très fortement marqué les romanciers. Et j'ai, j'ai très nettement le sentiment à certains moments de, de 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 décrire euh, euh, le, le, le personnage et ses ses actions, les sensations qu'il peut recevoir. Euh, en euh, comme de l'image en mouvement c'est à dire effectivement avec une sorte de, de cinéma subjectif qui, qui qui fait que le que le, l'œil de la caméra serait le serait le, le narrateur euh, avec ceci en plus que et que, que le cinéma ne, ne ne peut pas produire que seule la littérature pour le coup peut produire qui est la dimension de toutes les autres sensations c'est en particulier les, les bruits les les, les odeurs etc mais enfin le, le caractère visuel est pour moi très important ombres et lumières oui c'est, c'est parce qu'il y a aussi une symbolique euh, voilà qui fait que le, le, le... il y a à la fois un effet esthétique parce que c'est c'est le clair obscur c'est quelque chose à quoi je suis très sensible dans peinture aussi et bien sûr qu'on, qu'on retrouve au cinéma euh, parce que il euh, y a tout ce qui est tout ce qui est caché et à demi révélé donc euh, qui, qui laisse rêver sur ce qui est caché et le clair-obscur, là aussi, est quelque chose de très, très suggestif, qui, qui, qui nourrit vraiment le, euh, une rêverie. Et euh, il y a une dimension esthétique, mais il y a aussi sans doute une dimension, une dimension symbolique, parce que c'est, c'est aussi le, le, l'aspect tragique, euh, c'est, 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 l'exploration. Enfin, le, le personnage euh, du narrateur est quand même dans, il cherche quelque chose dans l'obscurité, parce que, Paul Monestier est tombé dans l'oubli et l'oubli, l'image de l'oubli c'est quand même l'ombre c'est les obscurités, il est lui-même une ombre dans, dans ce passé qui est, qui est lui-même obscur et, et en même temps il y a tout d'un coup des, 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 des lumières qui apparaissent, il y a des, euh, tout d'un coup quelque chose qui se, qui se révèle à moitié des vérités, des demi-vérités Enfin, tout ça se, se, se construit de, de manière très progressive et en même temps euh, très incertaine hein, parce que sa quête aussi est incertaine mais il me semble que le, les jeux d'ombre et de lumières euh, euh, disent bien, il me semble, cette, cette incertitude-là précisément. Parce qu'on est tantôt d'un côté, tantôt
1: de l'autre et dans les deux à la fois. Bien, merci. Est-ce que je vais faire une pause <rire> Est-ce que le public euh, qui a lu, pas lu, a des questions Merci.
3: Oui, Merci. il me semble qu'il y a quelque chose qui est euh, très important et significatif dans ce roman qu'il était déjà dans les romans antérieurs me semble-t-il c'est euh, le thème de la réparation euh, puisqu'il s'agit toujours quand même de, de réparer finalement euh, une absence une injustice ou euh, un manque et euh, l'idée peut-être aussi que euh, la réparation est à la fois une justice mais une justice qui peut coûter terriblement cher euh, est-ce que tu tu confirmes euh, euh, disons le, le lien entre ces deux, ces deux dimensions euh
2: oui je confirme tout à fait euh, le lien je vais essayer de, de, de le confirmer sans, sans en même temps révéler ce à quoi tu fais allusion toi qui as lu le livre euh, mais euh, général. oui oui tout à fait Voilà, c'est pour ça que je vais rester sur ce plan là euh, je vais essayer en tout cas mais euh, euh, voilà. Je, je pense qu'il y a, il y a. Je pense que dans toute quête et c'était un peu la même chose dans le précédent, la loge de mer, il y a, euh, dans toute forme de, de quête, il y a évidemment des enjeux qui sont euh, qui sont des. des enfin, euh, qui sont des enjeux de, de vie et de mort, quelque part. Hein. Euh, je veux dire, pas obligatoirement des vie et de mort euh, physiques, matérielles, mais qui sont des, des enjeux euh, essentiels. Et, et euh, en particulier, quand on commence à toucher, effectivement, au passé, donc à l'histoire, euh, euh, à ses violences. Euh, donc à partir de là, celui qui euh, se trouve en situation de euh, euh, d'être... Euh, euh, d'avoir la possibilité de réparer quelque chose effectivement c'est un terme qui qui euh, qui est utilisé dans qui est présent dans le livre la notion de réparation et qui effectivement donne sens à, à toute, rétrospectivement à, à, à toute cette histoire mais euh, celui qui est euh, euh, amené à euh, entrer dans ce processus de réparation il, il, quelque part il prend aussi euh, des risques et les autres et ceux qui le conduisent dans ce processus là prennent eux aussi des risques et, euh, et parce que précisément ça touche euh, à la question de euh, à des questions vitales que, qui sont celles de la violence de celles la, de la, de la, de la, du temps euh, de la mémoire de la mort etc donc c'est euh, Disons que c'est ce qui fait euh, peut-être, peut-être aussi il y a a une notion, alors pour le coup un terme qui n'est pas dans le livre, mais qui pourrait être utilisé, qui est la notion d'initiation aussi, euh, parce que l'initiation aussi c'est un peu ça, c'est aussi aussi, euh, euh, traverser un certain nombre d'événements. qui organisent un parcours et qui euh, euh, permettent euh, d'arriver à une forme de de réalisation de soi. Il y a a aussi cette dimension-là dans le livre. Mais ça, ça serait plutôt l'aspect, je dirais, plus plus positif du livre. C'est-à-dire qu'il y a des des personnages pour lesquels, au bout du compte, euh, il y a euh, une forme d'aboutissement, d'accomplissement. Et là, on est plutôt du côté de l'initiation. Et puis... euh, dans ce processus-là, qui est un processus en même temps tragique, ce qui, pour le coup, éloigne de, de l'initiation, euh, il y a aussi ceux qui se, qui se perdent. Et je pense que des personnages qui se perdent, au sens fort du terme, hein, euh, ça fait partie de cet univers fictionnel, effectivement, euh, de ce livre-là, et, de, et aussi, sans doute du précédent, La Loge de Mer, il y a cette dimension là, Voilà, de tous. Donc c'est, c'est quelque chose qui, qui me... Qui m'intéresse. Enfin, le terme est un peu faible, qui me, qui m'attire.
1: Une autre euh, intervention. Alors je, peut-être on va, on va attendre la suivante. Mais euh, finalement, quand dans, dans ce, dans ce livre, euh, presque le, le plus inconnu des, des personnages. Ils sont pas très nombreux comme souvent dans tes, dans tes romans, mais enfin le plus le plus mystérieux, c'est le narrateur lui-même, c'est. Oui, d'ailleurs il n'a pas de nom. D'ailleurs, il n'a pas de nom, oui.
2: Mais je crois que le, le narrateur, c'est. Je dis il n'a pas de nom, mais euh, bon, dans, dans, le, dans, le, dans le roman précédent, il en avait un, mais dans le fond, c'est un peu les. C'est peut-être des personnages qui ont euh, certaines ressemblances, euh, dans la mesure où euh, ce sont quand même avant tout.. Euh, Les agents du récit, enfin, c'est-à-dire ceux qui, ceux qui, ceux qui sont, ceux qui entrent au début et et ceux par lesquels se fait l'entrée dans l'écriture, je dirais, dans dans l'écriture et donc dans dans l'histoire, dans dans, dans ce qui va être raconté et qui, une fois de plus, n'est pas connu d'avance dès le début, même si pour ce livre-là. Le, le déroulement de, 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 de l'intrigue, de l'histoire, c'est, à un certain moment, clarifié pour moi, euh, en cours d'écriture, et d'une manière euh, peut-être plus précise et plus échelonnée, d'où la difficulté, d'ailleurs, de, de parler du livre aussi, euh, sans, euh, sans, sans trop en dire, euh, parce qu'à un certain moment, cette, euh, voilà, cette histoire, cet engrenage de, de l'histoire, c'est, c'est conçu dans mon esprit, mais il était, ne pas, n'était pas du tout au départ. Et donc, pour, euh, pour moi, pour euh, pour des livres en tout cas de fiction, je parle pas de livres qui sont de mémoire familiale ou, ou personnelle, où là, euh, quelque part, il y a un déjà euh, il y a un, un déjà existant qui est tout simplement euh, sa, sa mémoire ou, le, ou des archives, etc. Mais lorsqu'on est dans, euh, dans, un, dans une fiction, euh, alors soit effectivement on, on bâtit une intrigue euh, préalablement et ensuite on, on l'écrit, bon, c'est, c'est quand même pas le cas le, le, plus, le plus fréquent, je crois. Soit on est dans, dans on écrit pour pour découvrir progressivement ce qui va se raconter et et donc pour cela on a besoin pour que ça fonctionne il, il, il faut être porté par par une figure euh, euh, humaine enfin quelqu'un dont on se sente quand même suffisamment proche pour pouvoir avec lui euh, aller à la découverte de ce qui doit être inventé et de ce qui va être inventé. Et, et, et je crois que, euh, en tout cas dans, dans, ces, dans ces livres-là, euh, cette figure, euh, elle ne euh, peut pas ne pas euh, euh, être une surface de, de projection de certains aspects de soi-même, ce qui ne veut pas dire qu'elle est un alter ego, je n'irai pas du tout jusque-là. Mais euh, il faut quand même être suffisamment en phase avec cette figure-là, qui au début n'est qu'une figure de mots qui, qui n'est, et, et, qui, et qui reste en même temps justement relativement euh, peut-être euh, incertaine, elle aussi pour reprendre le titre, pour que justement euh, elle puisse euh, servir, elle, elle puisse porter euh, sans, sans être trop extérieure à soi, il faut qu'elle, qu'elle reste un peu, un peu floue, euh, ce qui fait qu'elle est de nature, euh, cette figure-là cette figure du narrateur ici, mais c'était le cas du passage d'Hermann dans, dans, dans la loge de mer, pour euh, doit être euh, euh, enfin, est de nature différente des autres personnages, qui eux sont vraiment des personnages dans, dans, dans la dimension de l'altérité, de l'extériorité, euh, des personnages qui euh, sont rencontrés, qui, sont, qui surgissent, qui, euh, à travers lesquels un certain nombre de, 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 de choses se nouent, euh, une dimension dramatique, voire tragique, peut, peut se nouer. Euh, mais en revanche, le, le narrateur, lui, euh, voilà, il est, il est de, d'essence vraiment différente, complètement. Il est Alors,
1: dans un entre-deux.
2: Voilà, tout à fait.
3: Monopoliser la parole mais bon apparemment oui il me semble que c'est aussi un roman sur la lecture le Le passant incertain c'est tout lecteur aussi d'une certaine manière tout lecteur qui c'est une vieille vieille histoire c'est une histoire de Borges tout lecteur qui est aussi un écrivain il me semble euh...
2: alors euh, j'ai toujours été effectivement assez je crois que je ne suis pas le seul pour le coup c'est quand même un des grands textes de la modernité Le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de de Borges, euh, auquel il y a une petite allusion, euh, parce que mon narrateur est quand même euh, un un prof de lettres. (rire) Mais, euh, donc, c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une nouvelle des des fictions de de Borges, qui s'appelle Pierre Ménard, euh, auteur du Quichotte, dans laquelle Borges euh, imagine un. Un, donc un certain Pierre Ménard qui est un contemporain pour le coup euh, euh, et qui recopie une partie de, de, de Don Quichotte et qui de ce fait, c'est le paradoxe de, de, très borgesien de, de cette nouvelle, devient quelque part l'auteur de Quichotte dans la mesure où recopier euh, le Quichotte euh, en 1930, enfin je ne sais plus exactement la date des fictions euh, c'est produire, même si c'est littéralement recopier, c'est produire un texte qui est de nature fondamentalement différente de ce que pouvait être le Quichotte de, de Cervantes dans le contexte de son époque. Voilà. Donc ça, c'est ce paradoxe. Alors, ça n'est, le, le, le livre ne, ne part pas du tout... Quelqu'un m'a, m'a posé la question d'ailleurs, mais, dans d'autres circonstances, mais le livre n'est pas du tout parti de, de ça, ni de Borges. c'est plutôt voilà, une association d'idées à un certain moment, parce que euh, ça, ça, ça surgit. Mais, mais en revanche, oui, le, le, le livre est parti, comme tu le comme tu le, le dis, de, de, de cette question de la lecture, fondamentalement. C'est quand même d'abord l'histoire d'un lecteur qui, euh, euh, comme euh, dans le texte, le début qu'a, qu'a lu Christian tout à l'heure, d'un lecteur qui est tout d'un coup subjugué par un texte totalement oublié et qui va, à ce moment-là, euh, investir euh, au-delà de toute raison, et c'est, c'est la dimension irrationnelle, un peu folle de, de, de l'histoire, dans ce, dans ce texte, et, et va... Euh, De ce fait, être pris lui-même dans une une histoire euh, qui le dépasse largement et euh, qui qui touche à la littérature, mais qui touche aussi euh, à à des passions qui sont celles des des personnages qu'il rencontre. Mais euh, donc, le le, le livre devient euh, euh, devient aussi euh, euh, quelque chose qui produit de la fiction. euh, La lecture de, de ce livre qui dans le texte s'appelle « Le passant incertain » d'ailleurs, qui est le livre de Paul Monestier, alors que le livre euh, publié c'est « Un passant incertain », il y a ce léger décalage. Le livre de de Paul Monestier, finalement, la lecture de ce livre, euh, par un lecteur un peu euh, particulier, hein, qui est ce narrateur, euh, qui a une lecture quand même pas ordinaire, hein, qui a une démarche qui n'est pas ordinaire, Euh, déjà celle de, de, de quand, même, quand même aller comme ça lire euh, par intuition pure un livre complètement oublié Bon, c'est des choses qu'on peut rêver de faire mais finalement qu'on fait rarement dans le fond parce qu'on a tellement d'autres choses importantes à lire qu'on ne le fait pas et donc lui il le fait Donc, et à partir de là il entre lui-même et c'est en ce sens qu'il est effectivement un lecteur particulier et sans doute un grand lecteur euh, il, euh, il, il entre lui-même dans un processus euh, qui fait que sa, sa vie va devenir une sorte de fiction euh, euh, puisque c'est, il va il va euh, il va se développer une aventure euh, qui a des caractères très romanesques euh, qui est bien réel ou censée être tel dans, dans le roman euh, comme si finalement la, la, la réalité euh, vécue euh, euh, venait au devant de son désir de lecteur euh, comme si euh, euh, comme si son 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 l'intensité de sa lecture produisait finalement dans la réalité des rencontres euh, et euh, des événements euh, très romanesques et qui sans doute ne, seraient, ne se seraient jamais produits euh, s'il n'était pas entré dans cette librairie, donc un peu par désœuvrement, et s'il n'était pas allé jusqu'au bout de cette intuition
1: qu'il, qu'il a eue. Quoi. Si, si je peux me permettre, le de, de lecteur du passant incertain lui-même va devenir un passeur incertain, d'ailleurs. Hein C'est un peu ça. Oui, on
2: passe effectivement du passant au passeur, tout à
1: fait. Oui,
3: oui. Jean-Yves, euh, je n'ai pas lu donc ce dernier roman, euh, ton dernier roman, cela étant euh, peut-être à la lumière de, de, voilà, de, euh, des remarques que tu fais, des commentaires que tu as apportés aussi euh, euh, de ceux de Christian, il y a quand même deux mots qui, qui, qui reviennent souvent dans, dans, vos, dans ces échanges, c'est l'histoire histoire, intrigue, histoire intrigue, alors en plus... Euh, Christian parlait de Hitchcock, de McGuffin. Alors je te rassure, je vais pas parler de cinéma. <rire> non. Euh, mais il y a quelque chose qui s'était me semble-t-il euh, lecteur de, de tes romans euh, passé avec déjà la Loge de mer euh, autour de cette notion d'intrigue qui trouvait dans la Loge de mer presque on va dire une, une forme de matérialisation plastique. À travers l'évolution des personnages, il fallait passer dans des ruelles, euh, par des choses étroites, comme une espèce de géographie libre, labyrinthique de l'espace, qui, qui m'apparaissait comme une espèce de métaphore même de, la, de cette visuelle de la notion d'intrigue. Voilà, c'est chicanes, presque des chicanes visuelles. J'appellerais ça. Et il semblerait euh, que, euh, avec ce roman, euh, la, la chose se poursuit. Euh, et que tu enracines un peu ta plume aussi dans quelque chose qui relève euh, d'une, d'un héritage qui pour le coup serait un peu moins moderne me, me semble-t-il. Toi, grand lecteur de Simon, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as évoqué, alors que les précédents romans euh, de mon point de vue, le sentiment que j'en avais euh, et du fait sans doute de cet héritage du roman familial dont, dont tu parlais, euh, l'intrigue avait quelque chose de plus brumeux elle était prise dans une espèce de, de brume, quelque chose de, voilà, de beaucoup plus éthéré, alors qu'aujourd'hui, il semblerait que ta plume s'enracine dans quelque chose de plus visuel et plus peut-être aussi revendiqué, me semble-t-il, contre peut-être aussi des auteurs, je ne sais pas, qui sont pourtant euh, ta, tes auteurs de prédilection, me semble-t-il. Donc, je ne sais pas s'il y a une contradiction ou pas, d'affranchissement ou, ou pas, ou voilà, de. C'est-à-dire de démarches très personnelles qui consiste à, à ce, je ne sais pas, pas, pas s'inscrire en faux, je ne sais pas, hein, mais peut-être, tu, tu peux nous en dire quelque chose, hein, je ne sais pas.
2: Oui, alors, il y a, il y a quelque chose, effectivement, quand tu le liras, tu, tu le, je pense que ça te confirmera, effectivement, c'est, donc ça prouve que, sans, sans trop en dire, avec Christian, on a réussi à, à donner quand même une, une idée un peu précise de, du, du livre, donc c'est bien, mais... Euh, euh, par rapport au livre précédent, je, je, je pense qu'effectivement tu as senti quelque chose de juste, à savoir que c'est peut-être moins euh, cette dimension un peu brumeuse, effectivement, ou un peu estompée de, de, de l'intrigue. L'intrigue est peut-être un, un, c'est pour ça que j'ai parlé d'intrigue pour le coup, parce qu'il y a quelque chose de peut-être de plus euh, dramatique, euh, progressif, enfin donc correspondant à un certain critères de l'intrigue romanesque euh, traditionnelle. Euh, peut-être dans la loge de mer a été peut-être plus onirique pour une raison je crois euh, qui tient au fait aux données de départ c'est que euh, dans la loge de mer finalement mon personnage arrivait dans une ville aussi hein, c'est, assez, c'est assez proche mais il arrivait absolument en vacances c'est à dire qu'il ne venait rien faire il venait au contraire se perdre dans cette ville et, et en ce sens les, les, les événements les, les coïncidences les rencontres surgissaient pour le coup, d'une manière qui, qui peut être assez analogue à ce qui se passe dans le, dans le dernier roman, mais sans que lui est un, un dessin euh, initial et préconçu. Enfin, voilà. alors que là, mon personnage est quelqu'un qui enquête, et c'est, c'est quelque chose que, que j'ai, euh, qui a été même pour moi d'ailleurs une difficulté au début de, de l'écriture de ce, de ce roman, parce que j'ai commencé à écrire il y a quand même plusieurs années et je l'ai laissé, puis j'ai repris. Et euh, quelque part, il y avait euh, pour moi au début quelque chose de peut-être justement une contrainte réaliste qui faisait qu'il fallait que le personnage quelque part, à partir du moment où il cherchait euh, à découvrir des choses sur cet auteur, j'entrais quand même dans, dans un... Dans dans dans, les, dans dans des contraintes de vraisemblance, dans des contraintes matérielles. Comment, euh, par quels moyens, euh, voilà, où est-ce qu'il va chercher, etc. Donc euh, et ça, ça me bloquait, c'est-à-dire que c'est quelque chose dans, à quoi je résistais justement, parce que je voulais rester dans un climat un peu un peu onirique, un peu plus rêveur. Et en réalité, je crois que les choses se sont résolues de la manière suivante, c'est que dans le fond, le personnage ne mène pas vraiment une enquête. Euh, tu le verras. Euh, il est, il est pris dans quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, il perd assez vite euh, le, le, le contrôle de, de, de ce qui se passe. Et, et donc, il est, euh, bien sûr, il va découvrir des choses, mais ce sont assez largement des choses qui vont lui être révélées. Et donc, euh, je retrouve par ce biais-là euh, quelque chose qui, euh, qui l'apparente peut-être ce livre davantage euh, au, au précédent. Mais avec tout de même, effectivement, une dimension peut-être... Euh, et c'est pour ça, peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des, des, des éléments aussi du monde moderne qui apparaissent un peu plus. et Il y a, il y a peut-être une petite différence de, entre les livres de ce point de vue-là. Mais, euh, j'ai, mais je me rends compte que, euh, et là, je pense que je reste fidèle à moi-même et aussi à mes goûts littéraires, je ne pense pas être vraiment capable d'écrire un roman réaliste. Ce n'est pas en tout cas ce que, je, ce que j'aime faire. Donc du coup, je n'en suis pas capable.
1: Est-ce qu'il y a une dernière remarque Sinon, je crois que nous allons vous laisser à la lecture. Merci. Merci, Jean-Yves. Merci, merci à vous.
0: C'était Jean-Yves Lorichesse, à la librairie Ombre Blanche, le 18 avril 2017, à l'occasion de la parution de son dernier roman, Un passant incertain, édition Le temps qu'il fait. Jean-Yves Lorichesse est aussi l'auteur de plusieurs essais de critiques littéraires sur Jean Giono ou Claude Simon, entre autres, et de romans tels que Place Monge, Les pas de l'ombre, L'hiver en Arcadie ou encore La loge de mer, tous publiés aux éditions Le temps qu'il fait.